0: Usted y yo vamos hoy a disfrutar de un tiempo poderoso. Así que, como decía mi esposa, ahí saque su Biblia. este Hoy, este, y en este estilo, usted puede usar su Biblia física. Ahí la puede tener en la mesa, este, en el sillón de su casa... Puede disfrutar de la palabra de Dios. Si la tiene digital, no hay ningún problema, de la forma que sea. Pero yo soy este, amante de la palabra escrita, del libro. Este, pasar las hojas, subrayar, tomar notas. Qué bueno que también tenga usted ahí un cuaderno donde pueda usted tomar sus notas. Y declare conmigo y diga, contundentemente yo soy lo que la Biblia dice que yo soy, yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Así que prepárese porque hoy van a suceder cosas, van a acontecer cosas que la Biblia dice que tú y yo podemos lograr y eso es lo maravilloso, lo podemos lograr en Cristo Jesús. Vamos de gloria en gloria, de avance en avance, de poder en poder y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Ahí bendigo y saludo. Alguien me puso ahí por el privado. Pastor, recuerda que yo estoy conectado. Eh, una oveja que me escribió una mañana a Johan Lara. Te bendigo en el nombre de Jesús, su esposa, que también este, están escuchando. Me alegra que estén escuchando. Y creo que hoy el tema nos va a edificar a todos los que escuchemos. Quiero nada más ir a un pequeñito repaso porque ya le vamos a dar la despedida. En esta semana que entra, el próximo domingo, estaríamos terminando el tema que hemos hablado durante cuatro meses. Es tiempo de un despertamiento espiritual y lo terminamos de hoy en ocho. Pero como ya está por terminar a todos los que nos están escuchando, a las bastantes personas que se conectan, gracias a Dios, amigos que se conectan, este, quiero repasar y para que no se le olvide este año en el cual estamos, 2020, donde cosas inéditas están pasando, como esta pandemia, cosas atípicas que de repente han pasado cada 100 años o cada 50 años, nos tocó a esta generación vivir algo totalmente diferente, de lo cual saldremos con la frente en alto, de lo cual vamos a salir en victoria, de lo cual vamos a testificar y vamos a declarar que Dios, Siempre, siempre estuvo con nosotros y Él no nos ha dejado. Y que de esto vamos a aprender mucho y vamos a salir siempre victoriosos en Cristo. Quiero que usted recuerde que esta palabra despertar es una palabra totalmente bíblica. No es que se me ocurrió porque suena bonito llamarle a este año un año de despertar. No, no significa eso. Significa algo poderoso que ya está escrito en la poderosa palabra de Dios. Y cuando hablo de despertar, esta palabra despertar, le quiero decir varios significados. O antes, antes de decir el significado, vamos al versículo que me fundamenta que esta palabra es verdadera. Y el este, profeta Geo, inspirado por el Espíritu Santo... Hace mención de esto en una situación, en una temporada de repente muy similar a la que estamos pasando nosotros. Una temporada típica, una temporada inédita para la nación de Israel y para las naciones de ese momento había una situación difícil. Había un cautiverio que, estaban, este, que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel. 70 años de cautiverio, 70 años de desolación y entonces Dios viene y hace una actuación poderosa en esta nación de manera tal que Dios ahora los lleva a un nivel mayor, que es lo que creo que Dios va a hacer con sus hijos, con la iglesia y con las naciones de la tierra, nos va a llevar a un nivel mayor a todos aquellos que aprendamos este tipo de enseñanza. Y dice la palabra de Dios en el libro de Ajeo, va vaya a Ageo capítulo 1, busque Ageo capítulo 1, está en el Antiguo Testamento, casi terminando el Antiguo Testamento, usted va al libro de Ageo capítulo 1 y dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, oiga, todo mundo, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Pero Jesús, también sus hijos y sus hermanos, Camilo y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Nadat, sus hijos y sus hermanos levitas. Oiga, estaban activando activando la obra la obra estaba en una situación difícil, la obra estaba llevando un momento duro por lo tanto algo tenía que venir de parte de Dios y lo que tenía que venir de parte de Dios era una activación, ahora mire también lo que dice, eso que leí, perdón, ahí me equivoqué leí segundo libro de, este, de crónicas ahora quiero leer Ajeo ahí perdón por la equivocación vamos al libro de Ajeo es el verso que con el que me he fundamentado esta enseñanza. Ahora sí, Ageo capítulo 1, verso 12 al 15. Y Zoroabel. Babel, es que los este, protagonistas de esos pasajes son los mismos, porque todo está coordinado, está alineado. Tenía que ver con la cautividad del pueblo Israel. Vean que es los mismos personajes. Y Zoro Babel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. La voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ajeo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato. Oiga esto, habló por mandato de Jehová al pueblo. El profeta, entienda bien, un profeta no habla por su propia iniciativa. Un profeta de Dios habla por mandato de Dios. Por eso, a los profetas se les pesa de esta manera, a los profetas se les mide de esta manera. Tienen que hablar de parte de Dios. Y dice, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Dice Jehová. Y despertó Jehová. Oiga esto. Y despertó. Esto es lo que me anima. Que la iniciativa no fue nuestra, no fue humana. No fue de un hombre, de una mujer, de una institución, de una organización, de un país, de una nación, de una... Lo que usted quiera poner, la iniciativa fue del mismo Dios. Y dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Su Dios en el día 24 del mes, en el segundo año del rey, Daría, del rey Darío. ¿Qué es lo que quiero este, que usted entienda? Que Dios fue el que trajo un despertamiento espiritual a la nación de Israel. Es lo que estamos creyendo para nuestra nación Costa Rica y para las naciones de la tierra. Dios Trae un despertamiento que venga de tu parte y escuche, iglesia, amigos que están ahí sintonizados, están conectados, están este, escuchando esa transmisión. Si esta situación que ha venido sobre la tierra tiene que ser de manera, de, de una forma muy especial usada para que el mundo se despierte, para que la gente busque a Dios de todo corazón para que verdaderamente le buscan. Pareciera que la gente solo busca a Dios cuando las cosas están mal o cuando pasan cosas tristes o cuando viene un momento de enfermedad o un momento de crisis económica o cuando viene un problema de matrimonio o cuando este, las situaciones no están tan bien. Pareciera que solo así buscamos de Dios y no tiene que ser así. Pareciera que esta situación de pandemia, el COVID-19, es la forma como muchos están buscando de Dios Qué triste que eso sea así. No debiera de ser. Pero si esta situación es para que muchos busquen de Dios, entonces el que va a ganar más va a ser el mismo Dios, porque muchos se van a volver a Dios de todo su corazón. Escuchen lo que significa esta palabra despertar en el idioma original hebreo. Es la palabra hebrea UR. U-R. Esta palabra UR significa abrir los ojos, levantar, subir, agitar, agitar. Avivar, oiga esto, la palabra despertar es Dios nos va a avivar, mover, suscitar, velar, descubrir, estar desnudo, ¿en qué sentido estar desnudo? Quita las vestiduras viejas y nos reviste de la persona de Cristo, ahora vamos a estar vestidos con la vestidura que nos da el Señor Jesucristo ¿qué más significa con la palabra avivar? me gusta esta palabra avivar revivir causalmente es decir, Dios te hace revivir para una causa te despierta para una causa para que seamos efectivos para que seamos mejores, para que seamos mejores familias, mejores empresarios mejores líderes, mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres, madres, mejores hijos mejores estudiantes, para eso Dios nos despierta, ¿qué más significa mantenerse vivo, dar vida, nutrirse, preservar, acelerar, recuperar, reparar, restaurar, revivir, salvar, estar completo. Todo eso significa la palabra avivar, que es una de las acepciones de la palabra despertar. ¡Qué maravilloso todo lo que podemos ver en la palabra! Ahora, estamos viendo cinco cosas que significan la palabra activar. Desde el idioma original también. Ya hemos visto cuatro hasta la fecha. O más bien hoy vamos a ver la cuarta. La número uno que tiene que ver con la palabra activar es que sobre todo vamos a ser adoradores. Número dos, vamos a ser fieles. Número tres, vamos a apasionarnos por su palabra. Número cuatro, vamos a permanecer en él. Permanecer en en Cristo, permanecer en el Padre, permanecer en el Espíritu Santo, eso es lo número cuatro, y les dejé pendientes la semana anterior les dije que hoy íbamos a ver 10 cosas en las que debo permanecer ya hemos visto las cuatro cosas que experimenta aquel que permanece en Cristo, ahora veamos por lo menos diez cosas que para mí son vitales, en las cuales yo tengo que permanecer tengo que permanecer por lo menos en 10 cosas, tome nota, usted que está ahí escuchando la transmisión, tenga su cuaderno, tenga su libreta, tenga una hoja de apuntes, porque estas 10 cosas, si tú y yo las tomamos en serio, si tomamos en serio esta palabra y estas 10 cosas, te aseguro que tu vida va a ser diferente, vas a ser un cristiano estable, esta palabra permanecer es estar ahí totalmente metido en Cristo. Es lo que significa esa palabra permanecer. Permanecer tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con constancia, tiene que ver con una persona digna de confianza. Por lo tanto, debemos de permanecer. Ahora veamos las 10 cosas en las que debemos de permanecer. Y vamos a ir a la palabra. Yo no le voy a decir nada que no esté fundamentado con la palabra en estas 10 cosas la palabra permanecer, es la misma palabra que usamos la semana anterior. Todas las palabras que usted ve aquí con esta palabra permanecer tienen que ver, este, todos los versos tienen que ver con esta palabra permanecer. Recuerde que para permanecer tenemos la protección directa del Padre. Si algo tenemos es la protección directa del Padre. Es la palabra griega M E N O M E NO es la palabra griega menos y significa quedarse en un lugar determinado. ¿Cuál es este lugar determinado en el que yo me voy a quedar? Se llama Cristo Jesús, el Padre de Gloria. El santo y maravilloso Espíritu Santo. Esta palabra también significa persistir. Significa retener. Significa estar de pie. Estar presente. Estar continuo. Una persona que permanece. Le dije la semana anterior, la característica número uno de alguien que permanece en Cristo es que tiene una constante transformación de su vida interior. Y la vida interior afecta la vida exterior, todo lo externo. Se lo repito, una persona que permanece en Cristo, en Él, metido en Él, es una persona que tiene una constante transformación. Tú que me escuchas. Tú que estás ahí, la voluntad de Dios para tu vida es que permanezcas en Él con una vida transformada. Si no estás siendo transformado continuamente, tengo que darte hoy una triste noticia no estás permaneciendo en Cristo. Si tu vida no está avanzando, si tu vida no está creciendo, si tu vida no está perseverando, si eres un inconstante, si eres uno que hoy sí, mañana no, pareces de repente como un electrocardiograma, para arriba, para abajo, sube, baja, o como un sismógrafo, para arriba, para abajo, no es constante, no está creciendo, no avanza. Tienes que entonces hoy decidir permanecer en Cristo. Ahora te voy a ayudar con la palabra de Dios, a Que permanezcas por lo menos en 10 cosas. Ahora sí, vamos a la palabra número uno: tienes que permanecer en el ministerio del Espíritu Santo. Debemos de permanecer en el ministerio del Espíritu Santo. Y dice la palabra: poderosa palabra. Vaya a primera, perdón, a segunda de Corintios. Vaya a segunda de Corintios, capítulo 3, verso 7. Por dicha que a todos mis líderes. Este, o nuestros líderes que son una bendición que hacen que la obra avance este les damos el bosquejo para que lo tengan y todos los versos de repente si se perdió en algún verso con el bosquejo que yo le paso se lo paso casi a 200 personas que son más o menos el liderazgo de la iglesia a 200 líderes que están involucrados en las diferentes áreas liderando gente motivando gente dirigiendo áreas este les pasamos el tema para que puedan darlo también de esta forma, por vía este, online. En este caso usan una plataforma llamada Zoom, la mayoría, y así transmiten también el poder de la palabra, así disipulan gente, así almas vienen a Cristo y se convierten al Señor, son transformadas, experimentan el nuevo nacimiento. Así que, segunda de Corintios capítulo 3, verso 7 al 11, dice, y si el ministerio oiga esto, y si el ministerio, en qué debo de permanecer en el ministerio del Espíritu Santo? Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo no será más bien con gloria? El ministerio del espíritu, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece la misma palabra griega, que usamos en san juan capítulo 15 permanecer qué significa esto que si el ministerio del antiguo pacto si el pacto viejo tuvo gloria escuche esto si el viejo pacto tuvo gloria cuánto más cuánta mayor gloria tendrá el ministerio ahora en el nuevo pacto en la gracia de dios donde el protagonista del ministerio del nuevo pacto es ni más ni menos que la persona de Cristo, que la persona del Espíritu Santo y el glorioso Padre que tenemos en nosotros. Por lo tanto, escucha iglesia, tenemos que permanecer en el ministerio del Espíritu Santo, el cual tiene una gloria mayor. El ministerio del nuevo pacto es en el que tú y yo vamos a permanecer, porque el viejo pacto ya pasó, no sé en dónde tú quieres estar, en lo que es viejo o en lo que es nuevo, yo quiero estar en lo nuevo, significa que el viejo pacto fue malo, para nada, fue un ministerio maravilloso y glorioso, pero fue un ministerio que tuvo un ejemplo que nos dio una enseñanza y fue para aquella generación, hoy para la generación del presente siglo, es el ministerio del nuevo pacto donde el protagonista es ni más ni menos que el glorioso Espíritu Santo de Dios, debemos de permanecer en el ministerio del Espíritu Santo de Dios, y escucha ¿Qué función tiene el ministerio del Espíritu Santo? También ahí mismo, en 2 Corintios capítulo 3, el verso 18, brinca hasta el verso 18, dice, este ministerio del Espíritu Santo, escucha lo que, has, lo que causa, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En el original dice, por la acción del Espíritu del Señor, significa lo que te dije anteriormente, ¿qué es la evidencia de alguien que permanece en Cristo? La constante transformación de su vida de gloria en gloria. ¿Y quién la produce? El poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso tengo que permanecer en el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Número uno, permanece en el ministerio del Espíritu Santo. Quédate en ese lugar, hazte presente, no desistas, persevera. Pon tus pies ahí seguros y nada te haga desistir de estar en Él. Permanece en el ministerio del Espíritu Santo. Dice primera de Juan 4, 13 también en este punto 1. Y en esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, permanece en el ministerio del Espíritu Santo. Número 2 porque son 10, tengo que ir un poco rápido. Número dos, tienes que permanecer. Si vas a permanecer y si vamos a permanecer en el ministerio del Espíritu Santo, número dos, tengo que permanecer en intimidad con el Espíritu Santo. Tengo que tener intimidad con el Espíritu Santo. ¿Y qué tengo que hacer? Permanecer en intimidad con el Espíritu Santo. Dice la palabra también, Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3, 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Una evidencia de que tú estás caminando fervientemente con Dios es tu intimidad con el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que te ha sido dado, por el Espíritu Santo que me ha sido dado, por lo tanto yo permanezco en él. Es necesario, iglesia, es necesario, hijos de Dios, es necesario, pueblo de Dios, es necesario, naciones de la tierra, permanecer en intimidad con el Espíritu Santo. Él es el amigo perfecto. Él es el amigo que necesitamos. Él es el compañero fiel. Él es el que siempre está con nosotros. Por eso la palabra espíritu es una palabra que viene también o nos acerca a una palabra que tiene que ver con el consolador. Y la palabra consolador es una palabra griega paracletos, esta palabra griega paracletos, significa un amigo al lado nuestro que nos infunde aliento, que nos arenga, que cuando estamos desalentados desanimados, desmotivados de repente en esta situación difícil que está pasando el mundo entero, qué hace el Espíritu Santo como paracletos, como consolador, animarte, consolarte decirte, vas a salir de esta decirte, vas a poder salir con la frente en alto, ese es el paracletos, ese es el Espíritu Santo pero qué tienes que hacer para lograr? Lograr esa amistad, tener intimidad con el Espíritu Santo, estar cercano a Él, llamarle como tu amigo, estar siempre en comunión con Él. Número tres, debo permanecer, número tres, en una constante imitación del Señor Jesús. Tengo que ser un constante imitador del Señor Jesús, permanecer imitando al Señor Jesús. Este era un consejo del apóstol Pablo y yo casi que no digo ni consejo, era una orden del apóstol Pablo ser imitadores del Señor Jesús. Él decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Tengo que ser imitador, un constante imitador del Señor Jesús. También vamos a la Biblia. Primera de Juan 2, 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si tú y yo decimos que permanecemos en Cristo, escucha esto, te lo digo con mucho amor. El hecho de que tengas una Biblia ahí en tu mano solamente. El hecho que te digas que eres cristiano el hecho de que puedas cantar una, un canto de adoración, eso no te dice que eres un cristiano. Porque eso lo puede hacer cualquiera. Muchos hasta ateos leen la Biblia para ver cómo sacan cosas para contradecirlas y contradecir su ateísmo. Lo malo es que ellos dicen no creen en Dios y dicen gracias a Dios. Eso es algo totalmente contradictorio. No sé cómo este, se contradicen de esa manera. Pero escucha esto. Si tú dices que permaneces en Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. No solamente es tener la Biblia debajo del brazo. No solamente es andar escuchando eh, música eh, que suena bonita y después andas escuchando otro tipo de música. Eso se llama un doble discurso. Eso se llama hipocresía. Eso no es para verdaderos cristianos. El verdadero cristiano lee la Biblia y la pone en práctica. El verdadero cristiano adora a Dios y en todo tiempo es un adorador pero fuera de la casa es diferente, eh, fuera de la casa anda dando piropos a mujeres que no son su esposa fuera de la casa este hace negocios ilícitos este, fuera de la casa este, o aún en su misma casa pero se esconde creyendo que Dios no lo está viendo este, consulta cosas que no son correctas anda en redes sociales mandando mensajes incorrectos este, sexualmente hace cosas que no son correctas, por lo tanto no no eres un imitador de Cristo. El verdadero discípulo, el verdadero cristiano, permanece constantemente imitando a Jesús. Como dice 1 Juan capítulo 2.6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amados que me escuchan, todos, me incluyo, si decimos que somos de Jesús que permanecemos en Jesús, debemos de andar como Él anduvo. Número 3, número 4, perdón, te voy repitiendo rápidamente, debes de permanecer, número uno, en el ministerio del Espíritu Santo, número 2, en intimidad con el Espíritu Santo, número 3, en ser un imitador de el Señor Jesús. Número 4, tenemos que permanecer en la verdad. Iglesia, escucha esto, Iglesia, debes, debemos de permanecer en la verdad. Cuidado de los falsos maestros. Cuidado de aquellos que te andan profetizando cosas rarísimas. Cuidado de aquellos que te tocan la puerta de tu casa y te quieren meter una doctrina falsa cuidado de aquellos que por redes sociales o de forma física cuando se permitía ese contacto físico de repente todavía con algunos compañeros de trabajo guardando este, las medidas sanitarias del caso cuidado con esos comentarios que más bien te hacen caer de la verdad no permitas eso número cuatro debemos de permanecer en la verdad y por eso te dije Pongo un paréntesis ahí bien grande. Cuidado de doctrinas falsas. Cuidado, cuidado de aquellos que vienen con mentiras, usando cosas que son totalmente extrañas. ¿Qué es permanecer en la verdad? Permanecer en la verdad, por supuesto, es permanecer en Jesús. ¿Por qué? Es. Jesús, porque él mismo, su misma palabra lo dice, San Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Debemos de permanecer en Jesús, él es la verdad, dice la palabra, primera de Juan 2, 21, No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2.24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, es decir, la verdad. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Iglesia, permanezcamos en la verdad. La verdad se llama Cristo Jesús. Y la verdad la entendemos. ¿A dónde la entendemos? En la palabra. Número 5. ¿En qué tengo que permanecer también? Esto está maravilloso. Número 5. Tengo que permanecer en la unción de Dios. Escucha eso. Tengo que permanecer en la unción de Dios. Por cierto, ¿qué es la unción de Dios? Es el método de operación de Dios. Es el método de operación del Hijo. Es el método de operación del Espíritu Santo. Es el método de operación del Padre. Por eso dije, es. ¿En donde, en qué tengo que perma permanecer? Número cinco, tengo que permanecer en Dios. Cuando digo Dios... Estoy hablando del Padre, estoy hablando del Espíritu Santo y estoy hablando del Hijo. ¿Esto le dolió a alguno por ahí? Bueno, porque Dios es un Dios en tres personas, es Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Señor Jesucristo, así que tengo que permanecer en la unción de Dios, que es el método de operación de Dios la unción de Dios es la capacidad que tenemos para hacer la obra de Dios escuchen líderes, ustedes que nos ayudan a hacer esta obra porque son gente vital en el ministerio ustedes y yo, a través de la unción de Dios, tenemos la capacidad para hacer la obra de Dios, así que cuando tú diriges una célula, cuando tú diriges un Ministerio de alabanza, cuando tú diriges un ministerio de intercesión, cuando tú diriges un ministerio de enseñanza, cuando tú diriges un ministerio para niños, cuando tú diriges un ministerio de acción social, cuando tú diriges un ministerio de diaconado, cuando tú diriges un ministerio en las diferentes áreas en las que estás, cuando tú diriges un ministerio orientado a la gente que está afuera, a la gente de las calles, aún a profesionales, a gente que se dedica a otras cosas, cuando tú diriges algo a través de la unción de Dios, Él te capacita para. Para que hagas esa obra de forma poderosa y de forma contundente. Por lo tanto, número 5, debemos de permanecer en la unción de Dios. Y escucha la palabra, va aquí el verso, primera de Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. La unción que yo recibí de parte de Dios permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él, permaneced en la unción de Dios. Escucha qué hace la unción, la unción de Dios, que es el método de operación de Dios, es la que te enseña el Espíritu Santo. Dice San Juan capítulo 15, es maestro, es el que me enseña el Espíritu Santo. Una de sus grandes operaciones en nosotros es que él nos enseña a través de la palabra. Por lo tanto, es un maestro para mi vida. Permanezcamos, número 5 en la unción del Espíritu Santo. Número 6 ¿en qué tengo que permanecer? Poderoso, contundente. Tienes que permanecer en la fe de Cristo. Uy, qué triste saber que hoy muchos han abandonado al Señor Jesús. Qué triste saber que muchos hoy abandonaron a Cristo. Saber que en algún momento... Estuvieron en Dios y ya hoy no están. Estuvieron en la iglesia y ya no están. Por eso te digo que el hecho de que vayas a una iglesia, el hecho de que leas un versículo de la Biblia, el hecho de que hagas esto o lo otro, que pareciera muy espiritual, no significa verdaderamente que eres un cristiano. El cristiano permanente, el cristiano verdadero, permanece en la fe, no abandona nunca a Cristo. Y yo soy de que tengo un pensamiento muy personal. Aquel que en algún momento pareció que estuvo en Cristo y hasta leyó la Biblia, y hasta de repente hizo cosas este, buenas para Dios, pero hoy se apartó, hoy se alejó. Mi pensamiento personal es muy, muy contundente. Nunca fue cristiano. Lo que tuvo fue una emoción, lo que tuvo fue un tiempo este de algunos años o meses fue leal en algún momento, pero no fue fiel. Tristemente no permaneció en él. La persona número 7, característica, perdón, número 6, característica número 6 es que permanece en la fe de Cristo. Escúchalo bien, permanece en la fe de Cristo y dice Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, Sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3.9. Ahora complemento Filipenses 3.9 con 1 Juan 2.9. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es lo que te, es lo que te estoy diciendo. Estuvieron en la iglesia, estuvieron en el ministerio, estuvieron en otro lugar. Estoy seguro que ahí a los que están este, recibiendo la palabra, usted, usted que está conectado, usted puede de seguro en su mente, ahí usted tiene gente que ya hoy no está en Cristo, que ya hoy no permanece. Parecía que eran de nosotros. Pero lo que demuestra que son de nosotros, cuando yo digo que son de nosotros, es que son de la iglesia de Cristo, que son del cuerpo de Cristo. A eso me refiero, que, perme, que permanecen en el cuerpo de Cristo. Pero ¿cuántos hoy ya no permanecen en el cuerpo de Cristo? Qué triste, ¿sabes qué pasó? No permanecen en la fe de Cristo. Y escucha, no estoy diciendo en la fe, este, estoy diciendo en la fe de Cristo. Es decir, la misma fe que tuvo Cristo. En esa fe tengo que permanecer. Es la fe del mismo tipo de Jesús, con la misma calidad de Jesús, en la, en, con el mismo ADN de Jesús. Por eso se llama, Filipenses capítulo 3, verso 9, dice, sino la que es por la fe de Cristo. La fe en Cristo es otra cosa. Fe en Cristo fue lo que tuvimos nosotros cuando fuimos salvos. Eso tuviste el día que fuiste salvo, tuviste fe en Cristo. Pero ahora que he tenido fe en Cristo y soy salvo, ahora tengo que permanecer en la fe de Cristo, ahí permanentemente, hasta que Él venga, hasta que sea su regreso inminente, que sé que está cerca. Número siete, tengo que permanecer, escuchen bien, todos los que están acá, jóvenes, adolescentes, niños, adultos mayores, a adultos jóvenes o jóvenes adultos Debemos de permanecer en la santidad progresiva En una santidad progresiva ¿En qué tengo que permanecer? En una santidad progresiva Es vital que la iglesia se diferencie del mundo Tiene que haber una marcada diferencia Entre la iglesia y el mundo Qué triste es ver que pareciera que ya no hay diferencias entre los cristianos y los que no lo son, entre los hijos de Dios y los que no lo son, tienen que haber diferencias marcadas y puntuales, el cristiano verdadero camina en santidad, la persona secular, la persona mundana, la persona sin Cristo, es una persona que ni siquiera entiende qué es la santidad, para ellos es inadmisible la santidad. Para ellos es un concepto que no existe. Para ellos es algo que es imposible. como santidad? ¿Cómo yo puedo ser santo? ¿Cómo yo voy a caminar en santidad? Eso no es para mí. Quiero decirte rápidamente, tengo que permanecer en una vida en santidad. Y te voy a leer Primera de Juan 3.9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando dice la simiente es el Hijo de Dios permanece en él. Jesús es la simiente de Dios porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Te aclaro acá. Pastor, usted me va a decir, ya de fijo se está haciendo esa pregunta. Pastor, pero es que yo he pecado. Pastor, es que yo he fallado. Pastor, yo es que en algún momento este, sé que peco. Es que no te estoy diciendo que este el que es un cristiano deja de pecar. No me refiero a eso. Nosotros los cristianos podemos pecar y pecamos. Lo que no se nos permite es practicar el pecado. Que se nos volvió ya un deporte. Que se nos volvió ya una costumbre. Que se nos volvió toda, toda una práctica. Como dice Primera de Juan 2.14 Perdón, primera de Juan 3.9, ya es, eh, somos practicantes del pecado, eso no debe de ser. Usted y yo no tenemos que practicar el pecado. Por eso la santidad es progresiva. Esta es una santidad. Escucha, te voy a hablar rápidamente. Rápidamente. Hay tres tipos de santidad que la Biblia me enseña. Número uno, hay una santidad posicional. Esa santidad posicional es la que Cristo logra por mí. Por esta santidad yo no puedo hacer absolutamente nada. Por eso el apóstol Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 1 nos llama santos. A ustedes los santos. A ustedes, Corintios, que son santos. Santos por posición. Santos por la obra de Cristo. Santos. Porque Cristo me hizo santo. Eso se llama una santidad posicional. Ahora hay una santidad futura, una santidad final. Es la santidad que se logra o es como una pincelada final el día que Cristo venga por nosotros. Seremos santificados de forma completa y total. Es decir, nos darán una pincelada final donde lo corruptible se viste de incorrupción, donde lo mortal se viste de inmortalidad, donde lo que perece ya totalmente desaparece y ahora somos totalmente transformados a la imagen de Cristo de una forma completa logra aquí en la tierra, es una santidad que se logra aquí en esta vida, por eso el apóstol Pedro nos dice, sed santos como él es, él es santo, santifíquense cada día más, por eso nos exhorta a caminar en santidad, el apóstol Pablo nos dice, límpiense de toda contaminación para que perfeccione la santidad en el temor de Dios, ¿Qué significa eso? Que la santidad en esta tierra, la experimental, se puede perfeccionar y ¿cómo se perfecciona? Caminando en el temor de Dios. Eso se llama santidad. Por lo tanto, tengo que permanecer en una santidad progresiva. Todos los días tengo que santificarme. Todos los días. Tengo que abandonar costumbres erróneas. Tengo que dejar de eh, usar palabras soeces, de ver eh, cosas en el televisor que son incorrectas, de hacer comentarios incorrectos, de dejar de murmurar, de dejar de ser egoísta, de dejar de ser tacaño, de dejar de este, ser una persona rencorosa. Esa es la santidad progresiva, la santidad que se logra en esta tierra día con día buscando más de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya hemos visto varias cosas. La intimidad con el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo, la búsqueda de la palabra, la oración, el ayuno, tantas cosas. Número 8. ¿En qué tengo que permanecer? Número 8. En victoria continua contra el maligno. Escucha esto. En victoria continua contra el maligno. Dice la palabra. Primera de Juan 2.14. Usted dice, Pastor, ¿por qué usa tanto Primera de Juan? ¿Por qué tantos versos de Primera de Juan? Porque el mismo autor de Primera de Juan es el mismo autor de Juan. El Evangelio de San Juan, Primera Carta de Juan, Segunda Carta de Juan y Tercera Carta de Juan y Apocalipsis son el mismo, actor, el mismo autor. Perdón, Este autor es aquel que Jesús tomó a ese discípulo y lo arrecostó a su pecho. En aquella cena que tuvo, que por cierto, cuando digo cena, me recuerdo de algo. Vayan preparando los elementos de la cena del Señor para el primer domingo de mayo sería. Primer domingo de mayo tendremos cena del Señor. Esto es para los discípulos de la iglesia. Esto es para la iglesia maná internacional en Alajuela. Preparen los elementos de la cena del Señor. Este, usamos un jugo de uvas. Usted ahí este, en, su, en su casa compra el juguito de uvas, hay este, unas botellitas chiquititas, este, si acaso de 100 mililitros para toda su esposa, su esposo, sus hijos, este, no sé si está ahí este, algún familiar más y compran un pedacito de pan integral y juntos vamos a celebrar, la vamos a dirigir por este medio, vamos a celebrar una cena del señor online. Porque nada nos detiene. Con Cristo nada nos detiene. Así que ese era un paréntesis. La cena del Señor la vamos a celebrar. Dice la palabra. Primera de Juan 2.14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Me gusta esto. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y termina así, y habéis vencido al maligno. Entonces, aquí puedo decir contundentemente que la palabra de Cristo, que permanece en nosotros, nos da victoria contra el maligno. Entonces, ¿en qué tienes que permanecer? En victoria continua contra el maligno. Y esta victoria continua contra el maligno se logra permaneciendo en la palabra. ¿Quieres vencer al maligno? ¿Quieres vencer al ladrón? ¿Quieres vencer al que quiere venir a quitarte este, o quiere intentar quitarte la paz, el gozo? No lo puede hacer, no lo puede hacer solo si tú se lo permites. Si tú se lo permites, lo hace, pero no puede hacerlo porque no tiene autoridad para hacerlo. Si tú se lo permites, la única autoridad que tiene Satanás sobre ti es la que tú le das. Si tú le das autoridad, él puede venir a tratar de molestarte. Pero si tú y yo permanecemos en la palabra, repito la parte final del verso 14, y habéis vencido al maligno. El maligno está vencido. Satanás está vencido. Si yo permanezco en la palabra... Número 9, tengo victoria continua contra el maligno. Y punto final de estas razones o estas cosas en las que tengo que permanecer, dice Juan 8.31. Me gusta Juan 8.31. Ven que es el mismo autor, San Juan, este es el mismo autor, de Apocalipsis también es el mismo autor, era... Alguien que andaba a otro nivel de revelación del Espíritu Santo. Y dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, oiga esto, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La evidencia de que alguien permanece en su palabra es... Lo que es un verdadero discípulo es que permanece en su palabra. Un verdadero discípulo permanece en la palabra. Todos los que me escuchan, todos los que están escribiendo, olvídate de aquel, de aquello, de una ideología, de una corriente X, de un pensamiento X. La palabra de Dios sobrepasa cualquier otro libro, cualquier otra ideología, cualquier otro pensamiento. Se lo vuelvo a leer. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los discípulos verdaderos permanecen en la palabra. Así que número 10. Cosa número 10 en la que tengo que permanecer en su palabra. Y yo agregué aquí algo que dije a días anteriores. En su palabra presente, viva, eficaz, cortante y penetrante y que disierne. Escuche todo lo que es la palabra. Esto fue todo un tema de hace dos semanas atrás. ¿En qué tengo que permanecer? En su palabra. Presente, viva, eficaz, cortante, penetrante y que disierne. Seis cosas que tiene la poderosa palabra de Dios. Es presente, es viva, es eficaz, es cortante, es penetrante y ella disierne. Esa es la palabra de Dios y en ella tengo que permanecer ahí donde estás vamos a hacer algo más voy a hacer una oración para que usted invite a Cristo a venir a su vida para que usted ya mismo que está en esta transmisión no se vaya sin recibir a Cristo si usted está de repente alejado o ha estado un poquito aparte ha estado un poquito inconstante hoy es un día para que usted se reconcilie con Jesús aquí y ahora a través de este medio online, a través de la internet. Hoy tienes que reconciliarte con Jesús, aceptar a Jesús. Haz esta oración conmigo y di así, di así, Señor Jesús, declaro en esta mañana que tú eres el Señor de mi vida, el que dirige mi vida, el que va delante de mi vida. Señor Jesús, a partir de hoy permaneceré en tu palabra. Me reconcilio contigo y te doy gracias porque me da la oportunidad de ser tu hijo, de ser tu hija. Eres mi Señor, mi Salvador, el dueño de mi vida. Amén.